0: Herzlich willkommen bei City in Motion, dem Podcast für urbane Mobilität. Ich bin Pia Blessing, früher Architektin und Stadtplanerin, später Managementberaterin und ich habe vor drei Jahren mein Lieblingsthema urbane Mobilität gefunden. Warum ist es mein Lieblingsthema? Zuallererst ist es etwas, das wirklich alle bewegt. Es ist ein Thema, das sehr emotional und politisch aufgeladen ist und es ist von sehr vielen Interessensgruppen belegt. Des Weiteren finde ich, dass es ein Thema ist, das zu oft nur von einer Seite gedacht wird, nämlich von der Technologieseite, aber dabei die Konsequenzen für die Stadt außer Acht lässt. Und zum Dritten sehe ich es so, dass wenn wir alle den Klimaschutz wirklich ernst nehmen, dann besteht gerade heute im Verkehrssektor enormer Handlungsbedarf. Warum gibt es jetzt noch einen Mobilitätspodcast? Ich werde manchmal gefragt, Mobilität, was meinst du jetzt damit genau? Und es ist tatsächlich eine gute Frage, denn derzeit werden unter dem Wort Mobilität eigentlich alle digitalen Innovationen und Technologien rund um die Fortbewegung zusammengefasst. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Dinge, die da alle in einen Topf geworfen werden. Ich möchte euch mal aus meiner Sicht ganz kurz diese verschiedenen Themen ähm, etwas kategorisieren. Zuallererst einmal gibt es die Technologielösungen, wie ich sie beschreiben würde, rund ums Fahrzeug. In aller Munde ist natürlich das Thema autonom, da die Fragestellung, wann werden wir Level 5 erreichen? Manche hoffen auf das Jahr 2025, andere behaupten, es wird überhaupt nie das Level 5 geben. Also die komplette Autonomie unter allen Wetterbedingungen in sämtlichen komplexen Situationen auch in der Innenstadt. Dann ist natürlich das Thema elektrisch in aller Munde. Derzeit muss man dazu sagen, dass es in Deutschland noch wenig elektrische Autos auf den Straßen gibt. Die Zulassungszahlen 2018 zeigen uns zum Beispiel einen Anteil von gut einem Prozent von reinen E-Fahrzeugen und dazu nochmal ein knappes Prozent mehr an Plug-in-Hybriden. Das ist ein Thema, es ist natürlich sehr interessant, speziell zur Luftreinhaltung in Städten. Als weiteres großes Thema als Technologielösung rund ums Fahrzeug ist das Thema Connected. Connected beschreibt zum einen die Möglichkeit für den Fahrer, zusätzliche Dienste in Echtzeit nutzen zu können. Und zum anderen kann es aber auch bedeuten, natürlich, dass Fahrzeuge miteinander und mit der sie umgebenden Infrastruktur kommunizieren können. Als nächste große Kategorie sehe ich das Thema Mobilitätsservices, Schlagwort Nutzen statt Besitzen. Und da gibt es verschiedenste Untergruppierungen entlang variabler Nutzungszeiten und mit der Differenzierung, ob ich alleine oder mit anderen das Fahrzeug nutze. Da haben wir zum Beispiel das Thema Mikro- und Kleinmobilität vom E-Scooter bis hin zum Fahrrad oder auch E-Fahrrad. Dann haben wir das Thema Ride-Hailing mit Fahrrad. Da ist natürlich Uber der größte und bekannteste Vertreter. Dann gibt es das Thema Ride-Pooling. Das kann natürlich ähm, organisiert und spezifisch von bestimmten Gruppen organisiert sein. Es kann natürlich aber auch sehr sporadisch und ähm, inoffiziell geschehen. Und dann gibt es noch das große Thema Sharing. Äh, das ist natürlich ein Thema, es ist fast ausschließlich in Großstädten relevant, da es im ländlichen Raum zu wenig Angebot gibt. Ähm, die Studie Mobilität in Deutschland, die zeigt uns zwar eine relativ marginale Fahrleistung von dieser Mobilitätsform an, aber man darf natürlich nicht vergessen, dass gerade Carsharing ein wichtiger Baustein ist im Mobilitätsmix von gerade jenen Personen, die beschließen, auf ein eigenes Auto komplett zu verzichten. Außerdem kann man über Mobilität natürlich im Sinne von Fahrtzwecke nachdenken. Also die Frage, wie kommen wir zum Einkaufen, wie bewegen wir in unserer Freizeit, und natürlich am allerwichtigsten, wie legen wir die Fahrten zur Arbeit zurück oder der professionellere Ausdruck dafür, die betriebliche Mitarbeitermobilität. Die Studienmobilität in Deutschland, erneut zitiert, nennt uns hierzu die relevanten Zahlen. Ungefähr die Hälfte aller Fahrten mit dem Auto wird zur Arbeit oder für dienstliche Zwecke zurückgelegt. Circa 25 Prozent entfallen auf unsere Freizeit. Und als letzte Kategorisierung schlage ich vor, dass wir über das Thema Mobilitätskonzepte sprechen. Hier wird es jetzt meiner Meinung nach erst so richtig spannend, da diverse Einzelbausteine aus Hard- und Software über mehrere Modi und aus Nutzersicht zusammengedacht gedacht werden, sodass jetzt erst richtige Alternativen zum Autobesitz in den, ins Spiel kommen. Wir können zum Beispiel über integrierte Mobilitätslösungen sprechen, die eben je nach Nutzen, Ort und Zeit verschiedene Modi vorschlagen, die aufeinander abgestimmt sind. Das sind zum Beispiel Last-Mile-Lösungen wie Räder oder Shuttle-Services an Endhaltestellen von S-Bahnen, die auch mit den ähm, Ankunftszeiten koordiniert sind. Diese Themen brauchen natürlich auch den digitalen Hintergrund, nämlich Apps, die solch komplexe Mobilitätslösungen unterstützen. Zum Beispiel, indem sie die Planung, Buchung und Bezahlung unterschiedlicher Modi ermöglichen. Aber auch die räumliche Ausprägung von solchen integrierten Lösungen sind sehr, sehr wichtig und sollten nicht vernachlässigt werden. Zum Beispiel, wo steige ich um? Wie einfach finde ich mich zurecht? Wo parke ich? Solche Fragestellungen können den Erfolg eines Konzeptes erheblich mitbestimmen. Wie ihr seht, man kann unter sehr vielen Gesichtspunkten über Mobilität nachdenken. Ich, für meinen Teil, möchte hier, wie schon gesagt, zunächst einmal über urbane Mobilität sprechen. Natürlich ist mir bewusst, es gibt genügend Herausforderungen im ländlichen Bereich oder auch zum Thema überregionale Mobilität, zum Beispiel unter dem Aspekt der CO2-Problematik von Flügen. Doch habe ich vor allem von meinem Hintergrund als Stadtplanerin mir bewusst die Stadt als Raum ausgesucht. Und das bedeutet für mich Folgendes. Ich werde mich in diesem Podcast natürlich mit Technologie auseinandersetzen, aber ausschließlich mit Technologien, die das Potenzial haben, mehr Probleme in Städten zu lösen als zu schaffen. Das heißt im Klartext, dass ich hier keine Beiträge rund um private PKW-Nutzung bringen werde. Egal, ob diese autonom fahren oder elektrisch angetrieben werden. Und dass ich mich auch kritisch mit manchen Mobilitätsformen auseinandersetzen werde, die eben keinen Beitrag zur Verbesserung des Verkehrs in Städten leisten. Noch ein Wort zur Technologie. Viel zu oft glauben wir, dass die Technologien der Zukunft unsere Verkehrsprobleme heute schon lösen werden. Doch wir sind uns gar nicht bewusst, welch weiter Weg bis dahin noch zu gehen ist und wie unsere Städte dafür umgebaut werden müssen, mit welchen Auswirkungen wir uns dann möglicherweise auch auseinandersetzen müssen. Als perfektes Beispiel dienen hier die autonomen Fahrzeuge. Sie können das Leben in der Stadt extrem positiv oder extrem negativ verändern. Doch es wird selten differenziert darüber gesprochen, welche Use Cases denn gemeint sind, wenn man vom Potenzial von autonomen Fahrzeugen oder auch AVs, Spricht. Wenn man von AVs als Privatfahrzeug spricht, dann kann man davon ausgehen, dass sie das Autofahren noch bequemer machen und deren Besitzer sich infolgedessen noch lieber ins Auto setzen und gerne größere Strecken damit zurücklegen. Wenn sie hingegen hauptsächlich als Shuttle eingesetzt werden, dann können sie tatsächlich die Effizienz des Verkehrsflusses in den Städten steigern bzw. sogar Verkehr reduzieren. Man muss auch überlegen, ob es eine spezielle Infrastruktur für AVs geben wird, wie zum Beispiel Einsteigezonen. Weil sonst ist nämlich die Frage, ob die autonomen Fahrzeuge in der zweiten Reihe einfach stehen bleiben, um die Passagiere aussteigen zu lassen, so wie es heute oftmals schon das Problem von Ride-Hailing-Diensten ist, die dann den fließenden Verkehr blockieren. Und ein anderer Gedanke ist, ob man fahrerlose Fahrzeuge zum Parken zwingen kann. Oder werden Sie leer Ihre Runden drehen, bis Ihr Besitzer oder der nächste Kunde wieder einsteigen und damit natürlich erheblich den Verkehrs-, das Verkehrsaufkommen steigern? Ihr seht, all das macht einen gewaltigen Unterschied für unsere Straßen, unseren Lebensraum und unsere gesamte Stadt. Damit Mobilität der Zukunft auch wirklich gelingt und unsere Städte zu lebenswerteren Orten macht, müssen wir heute den zur Verfügung stehenden Raum verhandeln, eine Vision entwickeln, wie unsere Städte wirklich aussehen sollen und entsprechende Maßnahmen und auch Regulierungen heute bereits einleiten. Und selbst wenn wir die Komplexität der kommenden Technologien durchdrungen und verstanden haben, sollten wir eines nicht vergessen. Einer der wirkungsvollsten Schlüssel zur Veränderung der Mobilität in unseren Städten liegt in uns selbst, in unserem eigenen Mobilitätsverhalten. Was will ich nun mit diesem Podcast erreichen? Ich möchte gerne Mobilität vor allem mit ihrer Schnittstelle zum Raum präsentieren. Deshalb werde ich unterschiedliche Themen an der Schnittstelle zwischen Technologie und Stadt aufgreifen. Ich möchte die rosarote Technologiebrille durch eine etwas differenziertere Brille der Realität ersetzen, indem ich ganz klar die Sicht der Stadt darstellen werde. Des Weiteren möchte ich spannende Technologien vorstellen, aber auch einfache Lösungen zeigen. Dazu werde ich unterschiedliche Interviewpartner zu Wort kommen lassen, die auf kommunaler oder auch auf Technologieseite die urbane Mobilität vorantreiben, damit Sie von Ihren Erfahrungen berichten können. Und ja, ich möchte schon gerne einen Beitrag leisten, das Mobilitätsverhalten der städtischen Bevölkerung zu verbessern. Manchmal braucht man dazu tatsächlich einen kleinen Stups, um aufs eigene Auto zu verzichten und stattdessen in Alternativen zu denken. Und zu guter Letzt möchte ich einfach Geschichten erzählen. Von Städten, die dabei sind, das Verkehrsproblem zusammen mit ihren Bürgern zu lösen. Von Städten, die in Bewegung sind. Wenn euch mein Podcast gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr alle zwei Wochen zu einer neuen Folge vorbeischaut, ihn am besten auf der Plattform eurer Wahl abonniert, ihn euren Freunden und Kollegen empfiehlt und mir eine positive Bewertung da lasst.